0: Salut à tous, c'est Baptiste pour Fréquence Banale. merci de nous écouter pour le premier épisode de Stranger Sports L'émission qui parle de sport dans ses aspects les plus novateurs, étranges et à abracadabrantesques Oui ce mot est dur à dire mais je l'ai fait Pour ça on a une équipe incroyable, vous connaissez notre style Donc la compo de ce soir, on a d'abord Federico qui est la technique on n'entend pas pour l'instant Et ensuite on a nos deux chroniqueurs, ils sont là, ils sont très très beaux moi, j'ai la chance de pouvoir les voir et croyez-moi, on est sur deux belles plantes. On a Pierre, salut Pierre
1: Bonsoir à tous, bonsoir, enchanté
0: Pierre, ce soir, tu vas nous parler de deux choses. D'abord de e-sport dans Côté Tech, notre chronique qui parle de sport et de technologie. Et ensuite, de Shimotori au Japon, dans « C'est arrivé loin de chez vous, la chronique qui mêle sport et voyage ». Et on a, ça a l'air très croustillant tout ça, et c'est pas tout, puisqu'il y a Hugo aussi. Salut Hugo Salut, ça fait super plaisir d'être là pour cette grande première. Yes Des sujets de ce soir, ce sera Alain Robert, le Spider-Man français pour Xtreme. Et puis dans Si Si Ça existe, la chronique des sports les plus What the fuck tu, nous, tu vas nous parler d'un sport magique euh, ou pas Voilà, exact. On n'en dit pas plus pour l'instant. Vous l'avez entendu, on a un programme exceptionnel, Stranger Sport, Saison 1, Épisode 1, c'est maintenant. Mais d'abord, on va s'écouter un peu de musique avec The Avner, You're My Window to the Sky. On se retrouve juste après pour parler de e-sport. Et de retour sur Stranger Sports, on vient d'écouter The Avenir, You're my window to the sky. Et maintenant, place à notre première chronique côté tech. Et ce soir, c'est avec Pierre que ça se passe.
1: Pierre, dis-nous tout. Bah déjà, je suis là pour vous faire vibrer. Et ce soir, vous m'accompagnerez à travers plusieurs sujets qui tourneront d'abord autour du e-sport. Donc, euh, les e -sport, on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un sport Alors d'abord, c'est un débat qui anime énormément le monde sportif aujourd'hui. Et c'est même allé jusqu'au comité international olympique. Et euh, est-ce qu'on peut le considérer comme un sport euh, La question peut sembler absurde pour certains, mais de quoi parle-t-on au juste L'e-sport, c'est d'abord une des formes des pratiques du jeu vidéo. Ça va démarrer dès le début des années 80 avec les jeux d'arcade sur les bornes, dans les bars, ou les salles dédiées au gaming. Et basiquement, c'est la pratique du jeu vidéo en compétition, entre compétiteurs, qui sont connectés en ligne ou dans une salle. Euh, donc, euh, que ce soit entre professionnels ou amateurs, et qui sont là pour disputer des rencontres. C'est euh, effectivement un univers multiplateforme qui regroupe les consoles de salon comme les PC. Contrairement à ce que son nom peut laisser croire, e-sport, cela ne concerne pas que les jeux inspirés de, frais, de vrais sports, mais de toutes les catégories, telles que les jeux d'arcade, shooter à la première personne ou wargame. L'e-sport est assez similaire aux sports dits d'adresse comme euh, le tir à l'arc ou encore la pétanque. Mais une question qui, qui revient beaucoup dans ce sujet, c'est est-ce que c'est physique euh, Dans une partie, le joueur va devoir parvenir à synchroniser ses gestes en fonction des différentes plateformes utilisées. Il y a une forme de réflexion face à la manette ou le clavier souris. C'est certes plus léger, donc ça paraît plus maniable, mais les joueurs professionnels se plaignent quand même de certaines douleurs, telles que le syndrome du canal caprien. C'est une inflammation du poignet des ligaments qui contrôlent les doigts. Il y a derrière tout un travail nécessaire à effectuer en amont pour devenir un bon joueur, comme dans n'importe quel autre sport ou activité. On ne devient pas pro-gamer sans s'entraîner des heures. Dans l'e-sport, de nombreuses tactiques sont inventées et utilisées pour toujours améliorer et devenir encore meilleur, Prendre l'ascendant sur l'adversaire, quoi. Des mécaniques de jeu qu'il faut absolument maîtriser, c'est ce qu'on appelle le « skill ». C'est un terme assez gaming, mais c'est un terme qu'on utilise énormément dans ce, dans ce sujet. Et c'est un, un aspect technique que l'on retrouve dans tous les sports. L'expansion de la discipline aujourd'hui fait que les équipes font de plus en plus attention à leurs joueurs, leur corps, euh, ils font de la musculation et les, leurs mains sont aussi importantes que les pieds des footballeurs. Le souci, c'est qu'il euh, y a une forme de confusion sur le terme de sport dans le champ scientifique. Depuis plusieurs années, quatre critères ont été retenus. Alors le premier, c'est la motricité à finalité performante. Dans les sports, le joueur doit être bon avec ses doigts. La deuxième, le deuxième critère demande qu'une activité soit compétitive donc il y a un affrontement, c'est là qu'il faut faire une différence entre le gaming, où l'on joue contre un logiciel, et l'e-sport, contre d'autres joueurs. Le troisième, c'est qu'il faut que les compétitions soient réglementées, donc c'est bien le cas dans l'e-sport, mais le dernier critère qui pose un peu problème, c'est qu'une activité doit être reconnue par le ministère des sports pour être considérée comme un véritable sport, et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Seul le ministère de l'économie et des finances en France reconnaît l'e-sport. L'e-sport n'est toujours pas prévu aux Jeux Olympiques, mais le comité d'organisation des Jeux a annoncé que les Jeux d'Asie du Sud-Est, Sea Games Game, intégreront l'Esper en tant que discipline officielle et médaillée pour la prochaine édition en 2019. Euh, en effet, les Jeux Olympiques d'été 2020 au Japon, puis ceux de 2024 à Paris, se font attendre. Cet événement inclurant les premières épreuves d'esport médaillées de Alors l'e-sport, comme une discipline olympique, c'est pour quand Certains sont convaincus qu'il euh, n'est... Il n'est plus question de temps, mais ça devrait arriver d'ici les prochaines années. C'est toute une question de culture en fait. L'e-sport, comme on voit dans les pays asiatiques, c'est une discipline qui est extrêmement valorisée et bien vue par la société. Alors que quand on regarde dans les, dans les régimes des pays européens, on, on voit que les, les détracteurs sont très récalcitants à l'idée d'intégrer l'e-sport comme une vraie discipline olympique. Donc, euh, voilà, c'était l'e-sport. J'espère que je vous aurais fait vibrer ce soir. Et... Très intéressant, merci. Merci à vous. Merci
2: mais vraiment, c'est vraiment
0: cette question qui revient en ce moment beaucoup. C'est vraiment pour ou contre l'e-sport au JO. Donc, euh, un avis là-dessus, Hugo Alors
2: Moi, je pense que de là à l'admettre au JO, euh, je pense que c'est un peu, un peu beaucoup. Parce qu'il y a des sports aujourd'hui comme euh, le karaté, l'escalade ou le sumo, tu vas en parler après, qui ne mmh. sont pas encore reconnus au JO. Et je pense qu'on devrait mettre ces sports-là en priorité avant de, avant de parler d'e-sport.
0: Ouais, mais... Moi, ce que je vois, c'est qu'il euh, y a quand même beaucoup de gens qui, qui, part, qui font du e-sport. C'est vraiment un phénomène mondial, je veux dire. Et c'est comme, euh, comme plein d'autres sports. Quoi. Même si tu n'es pas forcément professionnel, tu t'y intéresses parce que tu joues toi-même à ton niveau euh, avec tes amis et tout. Et pour moi, le e-sport rassemble les trois trucs les plus importants dans un sport pour moi. C'est l'entraînement, la performance et la compétition. À partir du moment où tu as ça dans, à une échelle assez grande pour pouvoir avoir des représentants partout dans le monde... Tu peux être considéré comme un sport Alors,
1: Je suis complètement d'accord avec Baptiste, tu m'excuseras Hugo, mais pour le coup, je... le fait d'associer acuité physique, intellectuelle face à un objet qui est une manette, certes ce n'est pas un arc, ce n'est pas une épée, c mais c'est bel et bien un objet qu'on utilise pour, pour réaliser des performances et les... Quand, euh, quand on peut apercevoir des, des joueurs professionnels jouer et la manière dont ils déplacent leurs mains sur leur, sur leur clavier et même la dextérité qu'ils ont avec leur souris, c'est incroyable. Et comment, comment ne pas considérer cette, le e-sport comme, comme un véritable sport Il ouais, y a des gens qui ont du talent maintenant, il y a des gens qui ont du talent. C'est sûr, c'est sûr. Et puis cette discipline, c'est beaucoup démocratisé aujourd'hui. Il y, y a beaucoup de sponsors, ça, ça devient très très à la
2: mode. Tu, tu voulais je pense voir euh, si c'est justement une mode ou si l'engouement pour le pour le gaming, pour le e-sport va, va continuer. Ah ouais et puis euh, concernant le... la question de savoir si c'est vraiment un sport ou pas je pense que comme tu as dit ça peut être considéré euh, comme un sport dans la mesure où on doit s'entraîner où il y a de la compétition etc mais je pense que ça suffit pas, il faut, il faut vraiment quelque chose de, de physique et là c'est moins physique que le vrai sport euh... ah ouais, y tu y peux a... pas comparer un jeu vidéo où tu cliques sur une souris et puis euh, un vrai sport où tu mobilises tout ton corps comme le foot, le tennis ou... ah, il y a plein de sports qui mobilisent pas tout le corps non plus
0: enfin, des, des, des sports qui le sont reconnus comme tels aujourd'hui euh, très largement par exemple bah, euh... le, tir, euh, le tir par exemple au pistolet ou à la carabine qui est au JO c'est finalement de la concentration de l'adresse mmh. des, des valeurs qui se rapprochent finalement du jeu vidéo ouais, mais je, juste.
2: Je, je, pense, je pense que c'est différent quand même parce que es debout alors que l'e-sport c'est ouais, vraiment ouais. assis et puis tu es là devant ton ordi avec ton, ton, tes doigts ton poignet mais à part ça il ouais. n'y a pas vraiment d'autres parties du corps et d'autres muscles qui sont mobilisés tu vois. Ouais, mais ça,
3: ça,
0: ça mobilise le cerveau quand même beaucoup en plus es, c'est souvent collectif il hein. y, y a des jeux individuels oui oui c'est individuel
1: collectif. et collectif évidemment mais aussi, si, si je peux ajouter quelque chose, il y a également une nouvelle te une technologie qui, qui est en train de se développer beaucoup dans le monde du gaming, c'est euh, le PlayStation VR, ou euh, toutes les réalités augmentées, mmh. et ça, ça, ça crée une marge supplémentaire euh, pour faire avancer l'e-sport, on n'est plus seulement avec une manette dans les mains, mais on a effectivement deux joysticks, euh, dans, dans, un dans chaque main, et ça va nous permettre de se mouvoir à travers le jeu, et donc vraiment réaliser là, des expériences debout. physiques et oui. là es
0: debout, Exactement. il y a d'ailleurs plein d'activités basées ben là-dessus, hein, des escape games, tout ça par contre moi, j'ai fait une petite recherche j'ai trouvé un problème au e-sport que je trouve quand même assez important, c'est le problème de la mixité il y ouais. a beaucoup de recherches qui affirment que euh, les femmes sont vraiment peu représentées là-dedans et quand elles le sont, elles sont pas très bien considérées et selon une étude euh, de super data research c'est surtout dû au fait que le marketing est très adressé aux jeunes hommes euh, 18-35 ans ouais. donc je pense que ça c'est avant de s'attaquer à savoir si c'est un sport qui sera accepté dans les grandes compétitions, je pense que c'est un premier problème
1: qu'il faut d'abord régler. Effectivement. Comme bon. on le disait, c'est quand même très culturel. Mmh. Hein. On peut, bien on peut... sûr, bien sûr.
0: Il y a beaucoup, ouais, beaucoup de domaines où ce problème est là aussi. Bon, on a fait le tour. Je crois bien qu'on a. Bah fait merci le tour Pierre pour cette super chronique. En tout cas, c'était merci beaucoup. C'était génial. Et donc, euh, juste après euh, une petite pause musicale, on va parler de Quidditch avec Hugo. Et ça fait très bizarre de dire ça. On se retrouve dans un instant après Lose Yourself, du génial Eminem, évidemment
4: His vomit on his sweater already, mom's spaghetti He's nervous, but on the surface He looks calm and ready to drop bombs But he keeps on forgetting what he wrote down The whole crowd goes so loud He opens his mouth, but the words won't come out He's choking how? Everybody's choking now The clock's run out Time's up, over, plow Snap back to reality Oh, there goes gravity Oh, there goes gravity he Choke, he's so mad
0: C'était Eminem avec Lose Yourself. J'adore ce son. Et vous savez ce que j'adore aussi Harry Potter. Je suis fan de la saga, des livres, des films, tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que je vais être captivé par la chronique de Hugo qui va nous parler d'un sport pas banal, le
2: Quidditch dans la vraie vie. Si, si, ça existe et oui j'ai décidé de vous parler de Quidditch et plus particulièrement comme tu l'as dit de Quidditch moldu parce que franchement c'est quelque chose qui me fait délirer Alors si vous avez aucune idée de ce que ça veut dire, euh, honte à vous mais ne vous inquiétez pas je vais essayer d'expliquer de, tout ça pour commencer Alors le Quidditch c'est le sport numéro 1 dans le monde des sorciers dans les 7 livres et dans les 8 films d'Harry Potter il est question de Quidditch euh, ils auraient pu faire de l'équitation ou du frisbee à récipote, mais tu vois, puisqu'ils ont des pouvoirs magiques, ils ont décidé de faire quelque chose d'un peu plus stylé, et franchement, on les comprend. Le Quidditch, ça se joue à 7 contre 7 sur un terrain ovale, euh, qui fait plus ou moins la taille d'un terrain de foot. Euh, et tous les joueurs sont sur des balles et volants, et ils doivent en fait essayer de marquer des points en lançant une balle dans des grands anneaux. Mais une équipe peut aussi gagner directement si elle arrive à attraper le vif d'or, une autre petite balle magique euh, qui se déplace très vite en volant. Le coup c'est pas comme le foot ou le basket parce que franchement sinon ce serait trop simple. Donc il n'y a pas qu'une seule balle mais quatre. Il y a la soif qui est la balle avec laquelle les joueurs se font des passes et essaient de marquer des points. Il y a les deux cognards qui sont des sortes de boulets ensorcelés qui viennent percuter les joueurs pour euh, perturber le jeu. Et puis comme j'ai dit il y a le petit vif d'or qu'il faut essayer d'attraper pour mettre un terme à la partie directement. Alors comme ça, le Quidditch, ça paraît pas si bizarre, parce que c'est dans un film, dans un univers parallèle avec de la magie et tout. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ça existe aussi dans la vie réelle. Et oui, parce qu'il y a des fans, sûrement beaucoup trop fans, qui ont lancé le Quidditch Moldu, donc la version non magique du truc. Euh, ça a été développé aux Etats-Unis, comme tous les trucs bizarres qui viennent toujours de là-bas. Mais ça existe aujourd'hui dans tout plein de pays, du Brésil à l'Europe, en passant par l'Ouganda. L'Ouganda Bon là vous, vous dites euh, comment ça se joue dans la vie réelle, bah oui parce que euh, chez nous les moldus euh, un balai ça vole pas et puis on peut pas tellement ensorceler des balles. Les créateurs du Quidditch moldus euh, se sont penchés euh, longuement sur la question et ils en sont arrivés à la conclusion que ça se jouerait au sol les génies. Donc euh, le principe est le même, hein, il faut se passer une balle et essayer de marquer des buts dans des anneaux, tout ça avec un balai entre les jambes, sauf que le balai bah, il est pas magique. Du coup c'est très marrant à regarder, tu vois les gars qui sont à fond, qui courent euh, et tout, mais ils doivent tenir le balai entre leurs jambes euh, pendant toute la partie. Et ça devient encore plus drôle quand on regarde les balles. Euh, dans la version Moldu, les cognards qui je le rappelle sont les boulets ensorcelés qui percutent les joueurs dans le film, euh, bah, dans la version Moldu, c'est en fait des balles de volley dégonflées, jetées par des joueurs qui tentent de toucher euh, leurs adversaires euh, pour les éliminer. Donc on est quand même assez loin du truc de base. Mais le meilleur c'est pas ça, le meilleur c'est le vif d'or. Dans le quidditch Moldu, le vif d'or c'est une personne tout de jaune vêtue euh, qui se balade avec une chaussette dans le calbut et les attrapeurs de l'équipe adverse doivent lui arracher cette chaussette pour gagner le match. C'est un peu comme euh, une queue, je sais pas. Si vous, avez joué ça, euh, si vous avez joué à ça quand vous étiez petit en sport genre euh, t'as une queue dans le short de ton adversaire et tu dois essayer de l'attraper enfin bref c'est fou et euh, le plus fou c'est que ce vif d'or humain est autorisé à sortir des limites du terrain donc il peut se barrer dans les gradins il peut se faire poursuivre sur la route et tout c'est incroyable là vous vous dites genre c'est vraiment pas sérieux comme truc bah vous avez tort il existe une fédération internationale de Quidditch Moldu euh, créée en 2007 qui organise une coupe du monde et tout euh, j'ai été voir euh, s'il y avait un peu des équipes en Suisse et puis j'ai découvert qu'il y avait pas mal d'équipes euh, sympas comme les basiliques de balle ou même les gobelins de Genève. Ça existe même ici à Genève donc il euh, faudra pas s'étonner si un jour en sortant de l'Uni euh, on voit passer des gars avec des balais dans le cul à la poursuite du vif d'or. Bon à part ça je me moque depuis tout à l'heure du Quidditch dans la vraie vie mais je trouve ça trop cool. Euh, je me suis marré quand, quand j'ai vu à quoi ça ressemblait mais on peut pas vraiment dire que ça soit le sport le plus ridicule de tous. Hein. Regardez le curling par exemple, désolé pour ceux qui font du curling mais c'est pas ouf quoi. Et pour vous prouver que je respecte le Quidditch moldu, euh, voici le top 3 des arguments qui devraient vous convaincre de pratiquer ce sport insolite dès aujourd'hui. Premièrement, c'est plus original que le foot ou la course à pied. Euh, combien parmi vos potes font du Quidditch Personne. C'est vous qui allez être la star de la soirée quand vous allez raconter que vous êtes vive d'or dans l'équipe des gobelins de Jeunesse, je peux vous dire. Ensuite c'est mixte, donc au Quidditch pas d'équipe masculine et féminine, tout le monde joue ensemble et ça franchement c'est cool. Et puis s'il vous fallait encore une raison, c'est un sport très éprouvant, on court pas mal et ça va vous faire perdre tous les kilos que vous aurez pris à Noël. Alors les gars j'espère que je vous ai convaincu. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce sport et de, de sa version moldue
0: Alors là, mec, on va arrêter la drogue tout de suite. <rire> tout de suite. Non sérieusement, sérieusement c'est marrant. C'est marrant. Moi je trouve ça cool. Ouais
1: bah écoute, j'avais jamais entendu parler de ce sport et c'est vraiment intéressant d'avoir entendu un petit peu les règles, comment, comment ça se déroulait. Qui...
0: Ouais,
2: parce qu'on a du mal à s'imaginer comment ça se joue ouais. dans la vie ouais. réelle du coup euh, quand on regarde le bah film surtout
0: le balai entre les jambes c'est vraiment pas pratique mais en tout cas et pour non. un premier épisode de si si ça existe c'est parfait c'est vraiment bien what the fuck
2: ouais. est-ce que vous connaissez d'autres sports insolites qui viennent de films à la base ou d'univers fictifs bah, on
0: en a parlé euh, l'autre fois c'était les, les combats de sabre laser de Star Wars ouais. perso je, je serais plus à même de participer à ça que euh, qu au ah parce ouais que je suis, euh, je suis fan des deux sagas mais Star Wars a une petite place euh, dans mon cœur particulière donc les combats de sabre laser ouais
1: et sinon jamais jamais enfin, j'ai aucune idée en tête mmh. mais sport, bon. ça tenterait d'essayer
2: le quidditch euh, Pierre ah, carrément ah, bah, avec un petit
0: coup avec un petit coup dans le nez là en fin de soirée là pff le balai qui traîne. Et d'ailleurs, une petite question qui m'a trotté dans la tête euh, pendant ta chronique, ouais. c'est que dans, dans le film, il y, y a quand même des balais qui sont plus stylés que d'autres, qui vont plus vite, euh, qui, sont plus, qui sont plus maniables ou quoi, ouais. qui coûtent plus cher. Et je me demandais, est-ce que dans le kool aussi il y, y, y a des balais mieux que les autres ou quoi Et genre, t'as un, un meilleur ballet que les autres euh, entre, entre les
2: jambes ah c'est vrai que ça serait marrant de regarder ça, j'ai pas du tout Est-ce euh, qu'ils ont, des, est regardé, qu ils ont donc... des Nimbus 2000 Je pense qu'ils prennent euh, vraiment des balais assez basiques et puis... Euh, ah ouais, euh, c'est des balais <rire> en carbone.
0: Bah surtout <rire> les balais, euh, non, faut qu'ils aient des balais sorcières quoi, avec les, les, les cheveux en paille là quoi. Vraiment quoi, les, les, vrais, les vrais balais uh, typiques de la, des, des sorcières. Ouais, quoi. avec la vitesse, qu'ils ouais, peuvent prendre feu. Tu prends un balai en plastique, euh, ça le fait pas quoi, c'est pas magique quoi. Non franchement, ouais non bah écoute, euh, c'était très bonne chronique, merci beaucoup. Très original surtout. Bon, et eh bien moi, pendant que je vais aller faire euh, ma licence pour aller jouer chez les gobelins de Genève, <rire> on va tranquillement s'écouter Pass Out de Quavo, mais euh, on revient bien, bien vite, à tout de suite pour parler de sumo, rien que ça. <rire> eh ouais.
5: to the bank, then we cash out. Pull up, park it, do damage. Spot. Trap house to a mansion. Trap. I put that on my granny. Grandma. grandma, 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 grandma. Let me see that light. Hey. Five nigga ass up here. Missed his head so I caught him in the ear. Yeah. I should face tattoo 100 tears. Uh. All the rappers won't made disappear. Ooh. In the spotlight looking like deers. Yeah. Especially when we pull up pressing. Press. Especially when we pull up flex, flexing. Especially when we pull up checking. Check. 150 cash on the necklace. Y'all niggas scraping them. Rap on a lap like Texas, uh, I brought my niggas to the bank. Diddy. Stuck up. I'm not Will Smith, but I'm tryna get jiggy. Fuck up. I can show you how to make a band like Diddy. Get up out your feelings for this chopper, make you dance like Shiggy. sis yeah. got just like Drizzy. Up. Shoot you in the back like Ricky. See peanut butter like Jiffy. Y'all niggas rats like Mickey. Big women only, I'm picky. Okay. Yellow diamonds on me, they pissy. Okay. Elliot the one did all my ice, but I'm not talking about Missy okay. Pick your side. Yeah. One man army don't need no side. Truck. Your bitch getting down on the knees inside. Y'all okay. gotta put shit together cause your money short, nigga, like Yeezy Slides. Okay. The billy truck came with him, I ain't even had to put no TVs no. inside. I okay. brought my niggas to the bank, then we got shot.
0: Et on est de retour après Pass Out de Quavo, je vais vous dire ce qui m'est arrivé l'autre jour. Si, si, ça vous intéresse. Je zappais tranquillement à la recherche d'un truc posé pour finir ma soirée télé. Et là, je tombe sur quoi Sur un combat de sumo. Deux titans collés l'un à l'autre, en train de se pousser dans un stade en folie. Je captais rien. Et là, j'ai direct appelé Pierre. Je lui ai dit « Mec, il faut qu'on parle de sumo dans l'émission. » Il me demande pourquoi et je réponds « Pose pas de questions, il n'y aura pas de réponse. » Pierre, dis-nous ce qui est arrivé loin de chez nous.
1: Les sumo, c'est vraiment passionnant. Les sumo, ça veut dire littéralement se frapper mutuellement. Le sumo au Japon est un sport traditionnel et vieux de plusieurs siècles. Il est parfois mal connu des personnes vivant hors du Japon. Je vais vous proposer de découvrir ensemble les éléments de base de ce sport ancestral japonais. On va faire un peu d'histoire. Le sport de combat de sumo date d'environ 1500 ans. Ses origines étaient religieuses. Le premier combat était des sortes de cérémonies dédiées aux dieux. Les combats se déroulaient alors dans une enceinte des sanctuaires, les shrines, et étaient composés de prières et de danses sacrées. Pendant la période Nara, datant du 8e siècle, les combats de sumo étaient introduits dans la cour impériale, un festival de lutte annuel avait donc lieu. A la base, les combats de sumo étaient rustres et composés d'éléments de boxe et de lutte, mais avec le temps et sous l'influence de la cour impériale, des règles furent adoptées. Au cours du 17e siècle, les combats de sumo commençaient à se professionnaliser, et étaient là pour divertir les nouvelles classes bourgeoises et marchandes. Aujourd'hui, ce sport fait partie de la Japan suppose Sumo Association, excusez-moi. Le combat de sumo, les règles. Le, règles, le ring de combat des sumo est appelé doyo, et provient des noms des sacs de paille de riz utilisés pour délimiter le terrain. Le combat doit avoir lieu à l'intérieur du cercle de 4 mètres de dimension. Et comment on gagne un, combo, un combat de sumo est gagné en poussant l'adversaire au tort. <rire> comment, comment dire ça En fait... Le combat de sumo est gagné en poussant l'adversaire hors du cercle intérieur ou en le faisant tomber du doyo. Pour prendre le combat, il n'est pas nécessaire de tomber complètement dans le cercle ou être complètement poussé en dehors. Le sumo qui touche le sol avec n'importe quelle partie de son corps, que ce soit le chignon, le genou, la main, perd le combat. Tous les coups ne sont pas permis et plusieurs sont prohibés comme les coups de poing, les tirages de cheveux ou encore la suffocation. Et je ne sais pas si vous visualisez un petit peu euh, les, les, les bandes qui couvrent les parties génitales des sumo, mais c'est aussi proscrit de, de les arracher et puis de les tirer. Et, mais être sumo, c'est aussi un art, et c'est pas évident de devenir sumo. C'est un rythme de vie particulièrement difficile et extrême, du fait de la corpulence des sportifs. L'entraînement du Ritishi, le Kaito, commence dès l'aube, et à jeûne, c'est très important, à partir de 5h du matin, pour se terminer aux alentours des 11h. Ensuite se succède une période hygiénique, donc le passage chez le Tokoyama. C'est-à-dire le coiffeur, le bain, ainsi que la préparation pour les apprentis du shanko nabe. À ce moment, le lutteur n'a toujours rien consommé de la journée. Le premier shanko, euh, qui est le menu prince traditionnel, est servi vers midi. Le service s'effectuant de manière hiérarchique, donc les titulaires mangent en premier et les non gradés euh, se servent des restes. Ce premier repas est suivi d'une sieste jusqu'au milieu d'après-midi, histoire de bien assimiler euh, tous les calories. Donc, euh, En moyenne, un rikishi, un shanko, consomme entre 8000 et 10 000 calories par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est inimaginable. C'est environ une vingtaine, de, vingtaine de, de hamburgers par jour. Enfin, C'est inimaginable. Pour parler de la corpulence, la taille de sumo sera partie entre 1 m pour le plus petit et 2 m pour le plus grand. En ce qui concerne les poids, ils varient entre 64 kg, pour le plus léger, à 288 kg. Et la taille joue un rôle extrêmement important dans la performance des statistiques euh, qui ont été réalisées depuis, depuis 10 ans. Et on constate qu'il y a un réel impact de la morphologie sur la performance. Sachant que la performance maximum s'élève à 90 poids en championnat, on note que les sumo mesurant 1m70, 1m93, sont largement favorisés. Donc, qui sont les champions suprêmes. Alors, les, on les appelle les yokuzana, et C'est-à-dire qu'ils ont atteint le rang le plus élevé de la hiérarchie des sumo. Et aujourd'hui, euh, les plus récents, toujours en compétition, sont Kakuryu Rikasaburo, qui mesure 1m86 et pèse 155 kg. Et je vais vous donner un autre qui me passe par la tête, Kizenuzato Yakuta, donc lui, qui mesure 1m87 et 175 kg. Et tout ça, bah, ça s'est passé loin de chez vous.
0: Waouh! Merci beaucoup, merci beaucoup, Pierre. Et franchement, moi, ça me fascine de voir à quel point toute leur vie tourne autour de, de leur sport. C'est incroyable. Le coiffeur, tout ce qu'ils mangent, la sieste. J'ai l'impression qu'ils font tout en fonction de leur grade, en fonction de, de, de la performance, quoi. C'est pour, pour leur sport, quoi. C'est incroyable.
1: C'est ça, c'est tout ritualisé, comme on, un... on l'avait dit. C'est mmh. à la base, c'était plutôt religieux. Bah, j'ai euh... l'impression que c'est encore religieux, moi. C'est encore hein. bien <rire> évidemment religieux. Parce que j'ai l'impression le culture...
0: que les, les mecs, et les, les rikishi, là, c'est des demi-dieux. Presque au Japon, ils sont. Ah mais ils
1: sont ils véritablement sont considérés respectés. comme des demi-dieux. Ils sont vachement véri... respectés. Et Hugo, il te fait.
2: T'aimerais rien alors, euh, moi j'ai été assez surpris parce qu'il y a des sumo qui sont finalement assez légers et assez petits. Ouais, et je me suis dit, je, peux presque, je pourrais presque être sumo en fait. Ouais, 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 c'est vrai. Avec 60, un peu d'entraînement.
0: 64 kilos, il ouais, doit y avoir des, y a des catégories de poids d'ailleurs, j'en sais rien.
1: C'est ça, mais de plus, les, les sumo, ils ont aussi des très belles femmes qui les accompagnent souvent, même si les voitures, les moyens de locomotion qu'ils utilisent ne sont pas pratiques tous les jours. C'est... C'est un véritable bah, défi de sumo. Bah, bah, tu m'étonnes, il faut un camion. Il faut un, <rire> faut un, camion, euh, Celui faut
0: un bah, Attends, il prend trois places, le type. Et d'ailleurs, juste petite remarque qui me passe comme ça par là tête aussi. On a parlé de mixité, en fait, euh... <rire> Pardon. dans les deux précédentes chroniques. Hein, on parlait du e-sport, de la mixité qui n'était pas forcément respectée. Et puis, euh, dans le Quidditch, un sport qui était mixte. Là, pour le coup, euh, je me suis renseigné au sumo, c'est carrément interdit aux femmes. C'est interdit. Les femmes n'ont pas le droit d'être sumo C'est dans les règles, quoi. Ouais, bah ouais. c'est. Bah, tu l'as dit aussi. au début, c'était religieux, mais bon. Finalement, culturel euh... au Japon, les, ouais, les femmes
2: n'ont pas une. D'ailleurs, je trouve incroyable. Ouais, parce... Mais quand
0: même, c'est. Je veux dire, ça a commencé à 1500 ans et toujours aujourd'hui, les femmes n'ont toujours pas le droit. Enfin voilà, c'est juste une petite remarque. Comme on avait parlé de mixité, finalement. Intéressant. Ouais, deux fois. Dire quelque chose, je trouve
2: assez incroyable comment un sport peut avoir une importance énorme dans une culture et pas du tout dans une autre. En fait. genre, ça. Je pense que c'est vraiment ce genre de sport traditionnel qui ne pas s'importer ailleurs que, que le Japon. Exactement. Bah, c'est d'ailleurs le, le principe et l'intérêt de, de la chronique c'est
0: arrivé loin de chez vous. C'est de vous parler de, de sports qui sont méconnus ou en tout cas leur pratique est très propre à un pays. C'est super intéressant en tout cas, de voir comment les sumos sont importants en Japon. Bon, eh ben moi, s'il me reste un conseil à vous donner, c'est vous goinferez pas trop pendant les fêtes, euh, parce que sinon, la seule carrière <rire> que vous pourrez entreprendre, ce sera celle d'un honorable rikishi. Et avant qu'Hugo nous parle du Spider-Man français, on va se passer un autre petit morceau, en l'occurrence M83, avec Oblivion, la musique du film du même nom, avec Tom Cruise dedans. Tom Cruise, hein, un acteur auquel je n'ai absolument rien à envier, un nous le belle, savons hein. tous toujours là pour Stranger Sports, saison 1, épisode 1, c'était Oblivion de M83. Et maintenant, si je vous dis Alain, si je vous dis Robert, vous pensez sans aucun doute à Julien Courbet, Eh bien vous aurez tort puisqu'il s'agit évidemment d'Alain Robert et
2: c'est Hugo, c'est toi qui va nous parler de cet homme plutôt extrême dans son genre. Et oui, aujourd'hui pour ce premier épisode de la rubrique extrême, j'ai décidé de vous parler de ce personnage totalement perché et c'est le cas de le dire. Alain Robert, il est surnommé le Spider-Man français. Euh, c'est un grimpeur qui escalade des tours et, et des édifices urbains depuis 1994 en solo et sans aucune sécurité. Alors la liste de ses exploits est longue. Hein. Il a fait la Tour Eiffel, la Pyramide du Louvre, l'Empire State Building, l'Opéra de Sydney et même le Burj Khalifa à Dubaï qui fait quand même euh, presque un kilomètre de hauteur. Donc le gars a tout grimpé, j'ai vu qu'il était même venu en Suisse pour escalader le clocher de l'abbaye de Saint-Maurice en 2012 et même si c'est pas le truc le plus haut le plus extrême qu'il ait fait, je vous conseille d'aller regarder, c'est toujours assez extraordinaire de voir ça. Enfin bref, c'est un grimpeur hors norme, et il est souvent apparu dans, les, dans le livre des records, ses performances sont toujours très médiatisées. Il a beaucoup de fans sur les réseaux sociaux et les chaînes de télé couvrent assez souvent ses ascensions. D'ailleurs, pourquoi j'en parle ce soir Parce qu'il a encore fait la une des journaux, pas plus tard qu'il y a deux mois, en escaladant un building de la City euh, londonienne. Si vous voulez les détails, il a mis une heure pour gravir les 46 étages de la tour Salesforce, à main nue et sans matériel de sécurité, comme à son habitude j'ai envie de dire. Alors ça peut sembler fou et surtout dangereux comme passion, mais le mec adore ça. J'ai regardé plusieurs interviews et il dit que c'est quand sa vie est en jeu il se sent pleinement vivre. Donc visiblement, c'est cette poussée d'adrénaline qui le motive à faire toujours plus fort et à grimper toujours plus haut. Après, il a quand même eu plusieurs accidents. Déjà, à ses débuts, quand il grimpait sur des falaises, il a fait une chute de 20 mètres une fois. Et puis, il est ensuite souvent tombé en escaladant des tours. À chaque fois, il y a eu des séquelles assez graves comme des crises d'épilepsie et même un coma une fois. Et à chaque fois, on lui a dit, en fait, l'escalade, c'est fini pour toi. Sauf qu'aujourd'hui, il a 56 ans. Il a plus de 140 édifices à son actif et je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Par rapport à ses chutes, il disait en 2014 sur France 5, ça ne me donne pas envie d'arrêter mais ça me donne envie de continuer. Et ça je trouve incroyable parce qu'on a beaucoup de sportifs qui sont traumatisés et qui osent plus continuer après un grave accident mais lui ça le motive encore plus en fait, c'est tout le contraire. J'ai dit qu'il avait fait sa première grosse chute en tombant d'une falaise donc euh, c'est vrai qu'au début il grimpait pas sur des tours mais sur des montagnes comme tous les alpinistes à peu près euh, normaux. Et c'est en 1994 qu'il a commencé l'escalade d'immeubles pour tourner un spot publicitaire aux états unis Et visiblement ça lui a plu, puisqu'il a plus jamais arrêté et c'est devenu sa spécialité. Alors Alain Robert n'est pas le seul à faire de la grimpe urbaine, on retrouve aujourd'hui beaucoup de vidéos très impressionnantes d'escalade sur des ponts ou sur des immeubles, vous pouvez aller voir ça sur Youtube. Mais le Spider-Man français reste le sportif le plus connu de sa « discipline » en guillemets. Il y a une question que je me posais en faisant toutes ces petites recherches sur lui, c'est comment est-ce qu'il gagne sa vie Parce que grimpeur de tour c'est pas vraiment un métier. Et euh, en fait, il a des sponsors comme tous les autres sportifs, comme Federer, comme Ronaldo. Donc de ce point de vue-là, c'est un athlète comme les autres. Par contre, là où son sport n'est pas tout à fait comme, euh, comme les autres sports, c'est que ce n'est pas tout à fait légal. Euh, je ne connais pas beaucoup de pays où c'est autorisé de grimper des monuments sans être assuré. Euh, et donc effectivement, il a l'habitude d'être embarqué par la police quand il redescend, mais en général, il est assez vite relâché. Aujourd'hui, il prépare même sa défense avec, avec un avocat avant d'aller escalader une tour. Euh, comme il a dit dans une interview, c'est bien aussi pour les avocats, ça leur change des criminels et c'est vrai que c'est plutôt cool de défendre un grimpeur. En fait, je pense qu'il n'a pas de problème avec la justice simplement parce qu'il est très suivi par, euh, par les gens, très appréciés. Sur son site officiel, on peut voir d'ailleurs plein de photos où il est en train de grimper devant la foule. Il euh, y a toujours beaucoup d'attention autour de ses exploits et je me dis ça doit être super impressionnant de le voir en action et en même temps super flippant parce que si un jour il tombe... Euh euh, ça pourrait lui être fatal, mais c'est évidemment pas ce qu'on lui souhaite et je pense que la légende Alain Robert, sait ce qu'il fait. Vous l'aurez compris, je suis assez fan du Spider-Man français, même si je pense que ça me viendrait jamais à l'idée de faire ce qu'il fait. Quand je veux monter en haut d'une tour, j'utilise l'ascenseur et je pense que vous aussi. Oui, plutôt oui. Oui, oui, plutôt. Vous avez déjà vu des photos ou des vidéos d'Alain Robert en action
0: Ouais, ouais, quelques-unes, ouais. Bah justement, quand j'ai su que tu allais parler de ça, j'ai un peu regardé et c'est super impressionnant.
1: Ouais, J'ai vu
2: de, de nombreuses vidéos aussi,
1: vraiment ça me passionne, ces gens qui, ont, qui, qui escaladent des immeubles qui paraissent impossibles à escalader et puis ils le font, c'est vraiment une magnifique leçon de vie ce qu'ils nous donnent.
0: Puis ça, ça, je trouve que ça apporte un, un nouveau regard en fait, sur les monuments qu'ils qui escaladent, quand on voit des vidéos on, on regarde les monuments sous un autre oeil, c'est un défi et je trouve que ça, ça, ça
2: ajoute une certaine beauté euh, au truc. Vous pensez qu'il qu est courageux de faire ça ou plutôt complètement oh inconscient
0: bah, il est, Je pense qu'il est courageux parce qu'il est inconscient. Ouais. <rire> je pense que les deux vont parfois ensemble et ça a plutôt l'air d'être son cas.
1: Moi, je pas jusqu'à dire qu'il soit courageux ou inconscient. Je pense que c'est un véritable, un véritable mode de vie et puis c'est sa philosophie de vie aussi. Donc de là à, à prendre sa place et se dire courageux ou, ou inconscient, mmh. je ne sais pas si... C'est très sure. personnel. Oui, exactement.
2: exactement subjectif oui. Bon, vous ne feriez pas ce genre de truc dangereux, extrême Ça ne vous motiverait pas de, de grimper comme lui sans, sans sécurité
0: Non, truc extrême, je contredis ma mère des fois, ça me suffit. <rire> c'est extrême, un extrême comme ça. Mais <rire> par contre, ce que je me disais, c'est qu'il me rappelle beaucoup ce mec euh, Candide Tovex. Alors ça, je ne connais pas. Euh, un, un skieur, je regarde des vidéos, c'est extrêmement impressionnant. Un skieur okay. français aussi qui fait des, des, des trucs incroyables. Au début, il faisait du, vraiment du, du, vrai, du big air et du half pipe, tout ça, et il a eu une énorme blessure un jour, très très grave, il s'est défoncé le dos en, en chutant, ça a été très très grave, on lui a dit qu'il ne referait jamais de ski, sûrement et bien bah, il s'est pas arrêté là, lui, il n'a pas du tout été traumatisé non plus, comme, euh, comme, comme Alain Robert, ouais. et il a, il a refait du ski, mais sous une autre forme, il a fait maintenant du hors-piste, de la poudreuse, et il fait du freeride en fait, beaucoup, et ça donne des vidéos complètement incroyables, regarde euh, One of those days, 1, 2, 3. Incroyable. Quand il c'est incroyable. Et dans, dans son approche de l'accident et de la blessure, il, il me fait penser un peu à Alain Robert, en fait.
2: Ok, bah, ce sera peut-être la, la euh, le prochain sujet de la rubrique extrême, euh, du coup.
0: Ah bah, je pense que c'est possible, puisqu'il il sait des choses assez extrêmes dans son genre. Hein. Quand tu regardes ses vidéos, il, il, il finit Notamment sur l'eau. Euh, triple
1: backflip sur l'eau. Sur euh, l'eau. Il, il, il
0: skie même quand il n'y a pas de neige. Euh, quand du... enfin, dans la forêt. Incroyable, euh, incroyable. Les ouais, paysages il, sont magnifiques, vraiment. incroyables. incroyable. Ah, voilà, c'est pareil, c'est des personnages qui sont vraiment inspirants. Euh, voilà, et eh bien les amis, je crois qu'il est l'heure de s'écouter un dernier petit son. Et quoi de mieux pour ça que Leonard Scanner J'ai regardé un tuto sur YouTube pour dire ce nom <rire> avec leur titre Sweet Home Alabama. Et on se retrouve juste après. C'était les Leonard Scannard. Mortel. Ça y est, on y arrive. C'est le moment culte de l'émission. C'est l'heure du Stranger Quiz. Des records insolites, des déclarations incroyables, des scandales, des fails. Bref, de l'humour et du plaisir à la louche. C'est ça l'esprit du Stranger Quiz. Mais c'est aussi un match. Un duel au sommet. Enfin, pas vraiment un duel. Puisqu'il y a, à ma droite, Hugo. Hugo The Rock. En face de moi, Pierre. Et à ma gauche, les deux zigotos de la tech, Fédé et Gaël. Ouais. Les gars, rappel des règles rapides. Je vous le répète, vous attendez que je finisse de poser la question et les quatre propositions pour répondre. Vous n'avez le droit qu'à une seule réponse par question. Si elle est fausse, les autres peuvent encore répondre. Si vous donnez la bonne réponse en étant le premier à parler, c'est trois points. Si vous donnez la bonne réponse en étant le deuxième, c'est deux points. Et si vous la donnez en étant le dernier à parler, c'est un seul point. Et bien sûr, si personne ne trouve la réponse, aucun point n'est distribué.
1: Je peux poser une question
0: Je finis deux secondes. Si vous parlez tous en même temps, je trancherai sur qui a la parole.
1: Pierre Et euh, qui compte les points
0: On va se le faire euh, ensemble. Euh... On, on est, est tous est... nos propres arbitres. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs Allez, parfaitement. On est prêts. C'est parti, première question. Et donc pour cette première question, on va parler d'une des plus grandes stars actuelles, le meneur des Golden State Warriors, Stephen Curry. Mais qu'a-t-il déclaré alors qu'il était invité du podcast Winging It Est-ce que 1. Il a déclaré qu'il était le meilleur joueur de l'histoire de la NBA 2. Qu'il devait son succès à son régime alimentaire entièrement vegan 3. Que l'homme n'a jamais posé le pied sur la lune Ou 4. Qu'il envisageait de se présenter aux prochaines élections présidentielles
2: Top. Que l'homme n'a jamais posé le pied sur la lune. C'est une bonne réponse. Et je l'avais vu J'ai l'impression qu'il était au courant. J'étais au courant, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, ça m'a halluciné. Il a été très rapide,
0: 3 points pour toi. Je suis Félicitations. personnellement
1: choqué par cette info quand même
0: Mais écoute, hein, oui, bon, il a quand même tenté de se rattraper euh, ensuite en disant que c'était une blague. Mais bon, ça n'a pas empêché ses adversaires des Sacramento Kings euh, de se moquer de lui en diffusant une petite vidéo des premiers pas de l'homme sur la lune au moment de la présentation des joueurs sur le parquet. Et il a aussi été invité par la NASA euh, dans un de leurs laboratoires qui rassemble les profs de l'exploit. Comme quoi, euh, tout le monde s'affaire pour sauver l'éducation du soldat Curie. <rire> et deuxième question maintenant. Lors d'un match de football en Argentine, en deuxième division, opposant la Juventud Unida et Belgrano de Villa, qui s'est distingué en sauvant un but in sur la ligne Est-ce que c'est un, Le fort vent qui soufflait ce jour-là 2. Un supporter 3. Un ramasseur de balles 4. Aucune des réponses précédentes. Top. Réponse des ah. Un chat, moi, une queue comme ça. Un chien. Euh, je crois que c'est Pierre qui a parlé en premier. Réponse A. Réponse A, le, le, le fort vent Le fort vent. C'est pas ça. Je
2: suis pas un animal bizarre, je pense que c'est
0: pas ça. Donc ça veut dire bah, la, 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 la
2: quatrième.
0: Quatrième, aucune réponse précédente. C'est une bonne réponse, en effet, puisque c'était un chien. Ah, je l'avais dit Tu l'avais dit, mais c'était pas à ton tour, il fallait. Ah, merde ouais.
1: <rire> Faut respecter les règles, Hugo. Hein. Mais oui, <rire> les <rire> règles
0: ont été établies à l'avance. Donc deux points. Pour euh, les mecs de la Tech, bien joué les gars. On a fait un chien, donc euh, la vidéo est folle. Hein. Euh, le chien rentre sur le terrain et pousse le ballon hors des cages alors qu'il allait rentrer. Moi ça m'a bien fait rire. Et on va rester dans le football. Euh, comme quoi ce sport est fou. Euh, et cette fois, on va en Irlande. Qu'est-ce que le président du club irlandais de Ballybrack a-t-il inventé, inventé pour faire reporter le match de son équipe Est-ce que c'est un, une épi il a inventé une épidémie de gastro qui a immobilisé toute l'équipe qu'il a inventé 2 la mort d'un des joueurs de son équipe dans un accident ou alors 3 il a fait croire à la grève généralisée du staff ou 4 il a inventé de faux risques d'effondrement des tribunes du stade Top. réponse B réponse B la mort d'un des joueurs dans un accident exactement Attends, les gars vous êtes trop fort vous trouvez toutes les bonnes réponses du premier coup 3 aïe, 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 aïe. points pour Pierre et je crois que du coup yes. c'est assez serré on, on a 3 points ici 2 points là-bas 3 points ici. Ah, deux points là-bas, c'est bien. Ça se et donc ouais, points. non mais hey, euh, juste revenons sur la question, c'est quand même dingue. Le mec a juste simulé la mort d'un de ses joueurs. Ouais. Donc la supercherie a très bien marché hein, puisque euh, le match a effectivement été reporté et une minute de silence a été respectée sur tous les autres stades euh, dans toutes les autres rencontres. Bon, bien sûr, l'indignation était très grande hein, quand la supercherie a été dévoilée. Donc, franchement, alors troisième question, on continue. Ce quiz est fou. Focus maintenant sur le scandale qui ébranle le monde des fléchettes. À propos de quoi C'est très sérieux. À propos de quoi, les deux champions de Darts, Gary Anderson et Wesley Arms, ont eu récemment des échanges virulents Est-ce que c'est 1. Que l'un aurait truqué les fléchettes de l'autre pour modifier leur aérodynamisme Ou alors 2. L'un aurait truqué ses propres fléchettes avec un système d'aimant pour atteindre plus facilement la cible 3. Ils s'accusent mutuellement d'avoir acheté une partie du public dans le but de déconcentrer l'autre 4 s'accusent mutuellement d'avoir émis des gaz si puants que ça les aurait perturbés. Top.
2: 3. 3 tu dis Je pars sur 3 ouais, le truc du public. Eh non c'est faux. Ah merde Quelqu'un d'autre Waouh. Moi je le donne coup aimant aimant, Le coup des aimants, ça pas mal.
0: Le coup des aimants, réponse... Ouais. réponse 2 pas, du coup. Ouais, B. Eh non c'est toujours pas ça. Pierre, c'est que plus toi qui peut jouer. Une réponse A. Réponse A, c'est-à-dire euh, trafiquer les autres dynamisme, c'est toujours cool. pas ça. Ils ont lâché des non. caisses, c'était ça. Non, personne n'a <rire>
1: trouvé la bonne réponse. Wow. Ça me paraissait le, tellement, le scandale, ouais. c'est de
0: savoir qui a pété pendant le match. <rire> Alors, je vous fais un petit résumé de l'échange. Donc, Arms qui a perdu le match 10-2 dit Il me faudra deux nuits pour que cette odeur s'enlève de mon nez. Anderson réplique Cela provenait certainement de la table. On aurait dit des oeufs pourris, mais ça ne venait pas de moi. Je pensais que c'était lui. Si c'était moi, je l'aurais admis. Arms n'en démord pas continue, S'ils pensent que j'ai pété il se trompe à 1000%, je jure sur la vie de mes enfants que c'était pas ma faute j'ai eu mal au ventre une fois pendant un match, et je l'ai dit je vois pas pourquoi je m'en tire aujourd'hui je vous assure, l'affaire est très sérieuse en Angleterre, c'est vraiment un scandale hein. non mais c'est incroyable, c'est savoir qui a pété quoi. c'est pas un Stranger Things, c'est vraiment problème. un discours anglophone en mode, je jure sur la tête de ma femme. non mais vraiment c'est ça, et d'ailleurs que mes enfants meurent tout de suite si j'ai les, les, les anglais, tort les anglais finalement sont, sont assez fous, parce que pour cette nouvelle question on va rester en Angleterre et on va s'intéresser à l'entraîneur de football Harry Redknapp, qui a 71 ans et qui a ajouté un nouveau trophée à son palmarès déjà bien fourni. Mais lequel Réponse 1. Celui du champion de 3ème division anglaise de football. 2. Celui de vainqueur d'un jeu de télé-réalité. 3. Celui de champion d'Angleterre sur le jeu FIFA 19, les catégories seniors. 4. Celui du champion de pelote de sa ville. Je dirais réponse C, euh, Fifa Senior. Il faut des catégories pour les jeux vidéo. C'est pas ça. C'est pas ça. Réponse pas ça. D, si je peux me permettre. Champion de belote. La belote. C'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça, merde. Vous avez une dernière chance. C'est quoi A et B déjà Troisième division anglaise de football, réponse 1 ou réponse 2, vainqueur d'un jeu de télé-réalité. Ouais, la, la 2, c'est plus drôle. La 2, c'est plus drôle, bah, c'est même la bonne réponse en fait. <rire> Effectivement, Harry Redknapp a gagné un jeu de télé-réalité Qui s'appelle « Je suis une célébrité, sortez-moi de là » Bon, il a quand même passé trois semaines dans un parc euh, naturel en Australie euh, Et on sait tous que la nature n'est pas toujours euh, très accueillante là-bas Donc, bravo à lui, hein, quand même hein, c est, c est Donc, c'est un point pour vous Et tout le monde est à égalité Trois points wow. chacun wow.
2: On n'a pas un truc qui nous, qui nous départage Eh hein bah il y a encore
0: des questions, les gars ah. y a encore des questions. <rire> on retourne du côté des basketteurs de la NBA Qui, décidément ne sont pas tous très futés Le pivot de Miami, Hassan Whiteside malencontreusement oublié quelque chose dans sa voiture en allant s'entraîner. Et on a fini par le lui voler ce quelque chose. Mais de quoi s'agit-il 1. Son fusil d'assaut M16 avec munitions et silencieux 2. <rire> sa collection complète de sex toys qui comprenait tout de même 69 éléments. 3. Ses papiers d'identité, ce qui a permis au voleur de se faire passer pour lui. 4. Tout ça à la fois.
2: Sa collection de sex toys, c'est faux.
3: Merde.
2: Et... Tout ça à la fois ouais, Ça me paraît un peu ouais, gros. Quand quand même. Même, quand même. Non, c'est pas <rire> ça. <rire> Dernière chance euh, Moi je vais dire le... les papiers d'identité du coup. Il l'avait déjà dit en plus, non Non, c'est. Il, a... il a parlé ah,
0: de Bah, C'est toujours pas ça. Il s'est fait voler son fusil d'assaut M16 avec munitions et silencieux. Qu'il avait mis dans sa Rolls Royce comme ch... tout un chacun finalement. Bon, heureusement, l'arme a été retrouvée et il a juré d'être plus vigilant à l'avenir. Et on l'en remercie. Bon, toujours trois partout les gars, va falloir ah, Ça euh, a hein. marqué des points. Attention, question spéciale, puisqu'il y a deux bonnes réponses. Et il faut me donner les deux pour avoir les points. Quelle est la particularité de Matt Stutzman, détenteur du record du plus long tir de précision en tir à l'arc avec 283,5 mètres
5: Il est aveugle Eh bah, attention
0: wow. Il faut donner deux bonnes réponses 1. Mais... Il n'a pas de jambes 2. Il n'a pas de bras 3. <rire> il n'a pas d'arc 4. Il est très impressionnant. Wow. <rire> alors Alors, il n'a pas de bras et il est très impressionnant. Et ben, c'est 3 points pour toi. Non Je ah, te jure. Comment il tire à l'arc s'il a ah, pas Alex. de bras Et il, a, il tire avec ses pieds. Non il, il, bande, il bande son arc avec ses pieds, je te jure. C'est incroyable. Non. Va voir des photos, des vidéos, c'est dingue. Et c'est d'autant plus impressionnant Qui qu a le record du monde, quoi. Ouais Il a le record du monde du plus long tir en tir sans bras, quoi. Donc,
2: c'est pas catégorie sans bras, c'est catégorie.
0: C'est tout, tir tout court. Tout catégorie, confondu. Le mec a pas de bras et il est très impressionnant. Et il il tire avec ses avec ses pieds. Il tire avec ses pieds, je sais pas, il prend la, la corde d'arc avec son pied, et puis avec l'autre, il tient. Enfin, c'est. Je peux pas trop décrire parce que je suis pas assez souple mais euh,
2: c'est très impressionnant je sens qu'il y aura beaucoup de vidéos à aller regarder après cette émission ouais c'est sûr et alors sûr. là,
0: Hugo, qui a bien raison et qui prend 3 points d'avance sur les autres 6-3. Ah, euh, et en plus c'est la dernière question qui vient là et euh, la plus dure puisqu'il va falloir utiliser les 4 réponses pour prendre les points, parce qu'il s'agit d'un classement un classement que je m'en vais vous compter saurez-vous me classer du plus lent au plus rapide ces différents objets une balle de tennis Un palais de hockey Un volant de badminton Une balle de golf du volant, wap, du... wap, oser, On est
2: obligé de faire dans l'ordre juste maintenant là Allez dans l'ordre Du plus rapide au plus lent Du plus du lent au je...
0: plus rapide Peux-tu répéter les quatre ah, objets s'il te plaît Balle de tennis, palais de hockey, ba... volant de badminton, balle de golf
1: Je dirais hockey, golf, tennis, badminton Ouh, Pas loin mais c'est pas ça je dirais badminton hockey
2: tennis c'est pas ça c'est pas ça dernière chance hockey euh, badminton tennis et c'était quoi la dernière dans tous les cas c'est pas ça non mais cas, le badminton c'est pas le plus rapide si c'est le plus rapide ça part genre à 300 ah, dès eh bah, que ça figure-toi
0: hein. que donc la réponse c'est palais de hockey le moins rapide 183,7 km h le record deuxième enfin deuxième plus lent on va dire euh, balle de tennis 263,4 km/h, le, le service le plus rapide jamais euh, enregistré. Ensuite une balle de golf, 339,6 km/h, et vous deux, vous aviez échangé golf et tennis. Ouais, ouais. Et donc le plus rapide, c'est badminton, avec, figurez-vous, il y a deux records. Il y en a un qui a été fait lors leur, leur décès décès pour une nouvelle euh, technique de raquette, 493 km/h. On parle de la raquette,
2: après ça ralentit vachement vite.
0: Bah bien sûr. Ça ralentit très vite et en compétition, le plus rapide c'est 417.
1: C'est quand à... même. J'ai du mal à me compte mais de ces, de ces ah ouais, vitesses. C'est incroyable. De ces valeurs, incroyable. C est... C est... Ouais, ça veut dire que choquettes. la
2: raquette va presque aussi vite que ça quand elle passe. Quoi. Bah ouais, on sûrement. On... Vitesse,
1: hein.
0: Sûrement, ouais. Non, mais c'est incroyable. On est Presque 500 km/h. On est plus vite qu'une qu Ferrari, quoi. C'est plus vite que tout. C'est incroyable. Et c'est juste un bras humain. Et donc voilà, Donc personne ne marque de points. Et c'est terminé. bilan des points. Fede Gaël 3. R3 et Hugo 6. Yes, I. 6 Hugo qui remporte le tournoi. Bravo à lui. Un champion, euh... Un champion comment on des n'en fait plus. Comme une culture sport vraiment impressionnante ou alors une chance assez conséquente à voir.
2: le game. Ah mais j'ai vu pas mal de trucs sur les réseaux sociaux. Le truc du chien, le truc de, de, ouais, de, vrai, de Steph vrai. Curry.
0: Donc ça aide. Mais évidemment, évidemment. Bravo à toi et bravo à tous pour cette super émission. Et bravo à toi à pour ces questions Merci Merci qui étaient assez exceptionnelles. On a pris en tout cas énormément de plaisir et ça s'est forcément ressenti à l'antenne on remercie Federico qui a fait un boulot de dingue à la technique, merci à lui on remercie aussi nos deux chroniqueurs de qualité supérieure, j'ai nommé Hugo et oui, merci euh, Baptiste à toi et j'ai nommé Pierre,
1: merci à tous j'espère que je vous ai bien fait vibrer ce soir
0: <rire> et bien sûr on remercie Fréquence Banane dans son ensemble hein, de nous permettre de faire tout ça vraiment un gros, un gros big up à l'assaut voilà Stranger Sport euh, saison 1 épisode 1 c'est terminé on espère revenir bientôt avec d'autres sujets toujours plus insolites, extrêmes, oserais-je dire loufoques et farfelus Oui, j'ose le dire, chers amis. Donc, à bientôt pour un nouvel épisode France.